0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом ⁇ Американские вопросы ⁇ Жалкая игра Кремля. Кто пострадает от антиамериканских санкций России? В чьих интересах изоляция России? Кто в Америке призывает к примирению с Кремлем? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Кремером, публицистом Дэвидом Сатором и Павлом Ивлевым, в прошлом адвокатом Юкоса. 19 мая МИД России объявил о самом масштабном ответе на американские санкции, обнародовав список из 500 американцев, которым будет запрещен въезд в Россию. Диапазон имен американцев, наказываемых, как говорится в заявлении МИДа, за распространение русофобских установок, фейков, за причастность к преследованию инакомыслящих в Америке и за работу в компаниях, поставляющих вооружение Украине, невероятно широк. От бывшего президента США Барака Обамы, до популярных телевизионных комиков, до почти всех бывших послов США в России и Украине, американских законодателей и аналитиков из американских исследовательских центров. Список, сопровождаемый грозным предупреждением о неотвратимости наказания за враждебные выпады против России, не вызвал явной тревоги в рядах наказанных, подавляющее большинство которых наверняка не бывали и не собирались в Россию. Эту акцию попросту отнесли к причудам Кремля. Однако мои собеседники считают, что это причуда говорит немало о состоянии умов в российском руководстве. Я спросил Дэвида Крамера, насколько ощутимым для него было российское наказание в виде запрета на въезд в Россию.
1: Мне кажется, я был в первом списке американцев, которым был запрещен въезд в Россию. Естественно, меня лично это никак не затронуло. Я не собираюсь посещать Россию, у меня нет там никаких активов. На мой взгляд, с их стороны, это не что иное, как довольно неуклюжая попытка ответить на болезненные санкции, введенные против руководства России после открытого вторжения России в Украину. Кстати, если вы помните, в 2018 году во время саммита в Хельсинки Владимир Путин попросил Дональда Трампа дать возможность российским следователям допросить американцев в связи с так называемым делом Браудера. Мое имя было и в этом российском списке. Честно говоря, все это сильно похоже на неуместную игру Кремля в сложной для России ситуации, требующей разумных действий и решений. Эти акции выглядят жалко. Я просто не могу представить, что для кого-либо из людей из этих списков запрет на поездки в Россию станет наказанием. Все прекрасно понимают, что любая поездка в Россию для американцев сейчас сопряжена с гигантским риском, и я сомневаюсь, что кто-то испытывает огромное желание поехать туда. В то же время американские санкции, как как мы видим по возмущенной реакции Кремля, болезненно для многих из российской элиты, кто хотел бы приезжать в Америку, держать здесь в безопасности свои активы, посылать детей на учебу в американские университеты.
0: Дэвид, можно предположить, что внесение в эти списки может быть болезненным для американских специалистов, занимающихся Россией. Многие из них любили, например, ездить на Валдайский форум. Некоторых из этих людей санкции наверняка коснулись.
1: Я думаю, что те, кто ездит на Валдай, подыгрывают Путину. На мой взгляд, участие в подобном форуме не мудрое решение для западных специалистов. В том, что касается невозможности поехать в Россию в научных целях, да, это будет ощутимо для специалистов. Но суть в том, что главным препятствием в их работе являются не российские санкции, а политическая атмосфера в России. Когда в России задерживают американцев без причин, когда там подвергают аресту репортера Wall Street Journal и продлевают его содержание под арестом, не допуская к нему американских консульских работников, это то, что отрезает американским специалистам путь в Россию. Путин создал, по сути, тоталитарную систему в стране, и пребывание в этой стране для американцев, занимающихся исследованиями, сопряжено с большим риском.
0: Понятно, что обнародуя подобный список, Москва пытается отыграться за боль, причиненную ей американскими санкциями. Как вы думаете, могут эти российские санкции сыграть против самой России? в действительности этот шаг
1: кремля важный символ подчеркивающий ставку путинского режима на изоляцию россии от остального мира россия отдаляется от запада и замыкается в себе не по инициативе запада а в результате действий путина направление в котором движет страну ущерба которую он нанес стране и ее соседям он находится у власти уже больше 20 лет и по крайней мере в течение десятилетия россия деградирует именно путин довел ее до печального состояния и меры которой о которых мы с вами сегодня говорим, явно не помогут России.
0: Дэвид кремер тем не менее, в Америке есть специалисты, среди них, например, знаменитый Генри Киссинджер, которому исполняется сто лет, и который буквально до недавнего времени говорил о необходимости примирения с Путиным и уступок со стороны Украины. Сейчас он, правда, заговорил по-другому, но призывы к примирению слышатся из некоторых уст. Как вы объясняете позицию этих людей, которые, по сути, предлагают умиротворить агрессора?
1: На мой взгляд, они попросту заблуждаются, считая, что мы можем вернуться к отношениям с Россией, как ни в чем не бывало. Даже если она будет вынуждена уйти с оккупированных украинских территорий, нормальных отношений с ней не может быть до тех пор, пока Путин остается у власти. Путин доказал своими действиями, что он представляет угрозу миру и безопасности. Ведь открытое вторжение в Украину было лишь самой дерзкой из его агрессивных акций в течение последних полутора десятилетий. Так что нормализация с путинской Россией невозможна, если мы не хотим поступиться нашими ценностями, нашими интересами и интересами наших союзников в процессе этого. Поэтому я считаю надежды на достижение мира с Кремлем несбыточной
2: мечтой.
0: Говорил Дэвид Кремер. По мнению Павла Ивлева, в решении о введении санкций против сотен американцев нет ничего, кроме инстинктивного желания Кремля не уступить Америке.
3: Российские власти считают себя обязанными формировать тоже какие-то списки. В их головах-то они равны, если не круче. Вот, то ж, мы покажем в Америке, как бы, как-то этот Хрущев своей Кузькиной матерью. Так они, значит, в том же ключе и вполне себе продолжают действовать. То, что делают, в общем-то, убогие, больные люди, которым не достает ни силы, ни фантазии на что-то другое.
0: Павел, ну, известно, что преследование Кремля может стоить жизни тем, кто ему особо досадил. Ведь и вас пытались преследовать, это вам сильно затруднило
3: жизнь? Это все-таки довольно разные вещи Меня они преследовали через Интерпол Есть такой, так сказать, международный механизм Вполне себе эффективный Открываете вы интернет И видите там свою фотографию На сайте Интерпола, где написано Что если вы это увидели Вот этого человека То вы, пожалуйста, либо обратитесь значит, В бюро Интерпола Либо просто позвоните в полицию Я с этим прожил 9 лет Но это не самое приятное Иногда, так сказать, немножко троллил банкиров, да, приходил, значит, в банк. «Откроете счет?» «Да, откроем». Я говорю, а у меня вот это вот есть. Показываю эту распечаточку. Они приходят в шоковое состояние. Иногда ну, не открывают счет. Неприятности вот включения в те или иные санкционные списки, условно могут быть разного характера.
0: Но для тех, кто серьезно занимается изучением России, запрет на поездки туда будет ощутим. Я помню, профессор Колумбийского университета, не хочу называть его имени, как-то откровенно признался, что не может дать интервью, поскольку он ожидает российскую
3: визу. Я тоже, так сказать, достаточно общался с различными учеными, исследователями России, для которых Россия является объектом их научной деятельности, для которых очень важно туда ездить и работать там в архивах, и там ходить, встречаться с людьми и таких... Достаточное количество, да, я думаю, что, так сказать, пара сотен наберется, особенно если включать всяких молодых э, кандидатов. Для них, конечно, очень важно иметь возможность туда ездить, и если их этой возможности лишают, тем более таким вот варварским способом помещения их в санкционной списке. Я, правда, счет эти списки не исследовал, но вполне возможно, что кто-то из них туда попал и очень грустит по этому поводу.
0: С другой стороны, Кремль может оказать себе этой акцией медвежью услугу, отделив неблагонадежных, по его мнению, американских аналитиков от благонадежных, которые не подвергнуты санкциям. Мало того, таким образом он лишается возможности, так сказать, обрабатывать этих аналитиков, приглашая, например, на Валдайский форум, образно говоря, допуская к телу Владимира Путина.
3: Ну, конечно, опять же, сейчас уже этот самый пресловутый Валдайский форум закончился, и никто туда не ездит, но несколько лет назад, если я общался со специалистом по России и видел, что этот человек является участником Волдайского форума, ну, сразу, так сказать, какая-то как минимум, реакция, и эти люди, безусловно, были в той или иной степени рупорами, да, вот этой российской пропаганды, но, правда, не массового уже уровня, то есть они ездили туда, и, там, кормили, поили, катали, развлекали, и так или иначе уговаривали Прямо не прямо, чтобы они не так жестко относились к России в своих выступлениях. Знаете, вот у меня есть: сейчас мы мало общаемся, да, это хороший, в общем-то, мой. Ну, товарищ, что ли, в какой-то степени. Потому что он был экспертом по делам ЮКОСа и много. Профессор Ричард Саквахман. Он известный специалист по России. Достаточно левых взглядов человек. Вот его, если я правильно помню, как раз приглашали на эти Валдайские форумы. Сознательно и бессознательно, Но в итоге Ричард написал книгу, в которой ну, фактически оправдывал агрессию еще 2014 года Российской Федерации против Украины. На самом деле, если вот так вот точечно работать с конкретными совершенно там учеными... Да, но ученый, в конце концов, понимаете, это же не военный человек. Он не очень понимает, в какой момент его начинают вербовать. Я уверен, конечно, что Ричарда никто не, не завербовал. Но вывести его в какое-то такое направление, которое будет оправдывать вот эту вот российскую агрессивную внешнюю политику... Это, это большое достижение каких-то, так сказать, спецов там, уж не знаю где, в администрации президента или где еще.
0: Но трудно представить, что таким образом можно охмурить Генри Киссинджера, которому исполняется 100 лет и который до недавнего времени советовал Украине согласиться на мир при условии возвращения России к рубежам, с которых она начала агрессию в феврале прошлого года.
3: Не будем забывать о том, что Киссинджер и его окружение – это, в общем-то, такой коммерческий проект, да, это эксперты, которые свою экспертизу продают за деньги. Киссинджер – это имя этого проекта, на которое, так сказать, клюют и идут.
0: Но если даже у фирмы Киссинджера есть российские клиенты, чего мы не знаем, поскольку список ее клиентов держится в секрете, это ведь совсем не означает, что в своих публичных рекомендациях Генри Киссинджер исходит из интересов клиентов.
3: С другой стороны, всегда найдутся специалисты, эксперты, так или иначе проплаченные, телеименными заинтересованными сторонами, в конце концов это не так уж дорого стоит, которые, значит, будут некую агенду продвигать, которая опосредованно соответствует интересам нынешних властей России.
0: Павел Ивлев, как вы считаете, почему в этот МИДовский список, скажем так, недругов России попали американцы, не имеющие никакого отношения к России, например, нью-йоркский прокурор, преследующий Дональда Трампа, или госсекретарь штата Джорджия, отказавшиеся изменить результаты выборов в штате в пользу Трампа.
3: С одной стороны, это, мне кажется, уже давно всем очевидно, что Кремль заинтересован в том, чтобы президентом штатов был Трамп. Он им гораздо удобнее для достижения их целей, да, для, опять же, давайте смотреть на их политику ну, какими-то такими большими масками, да, Российская Федерация и Кремль хотят, чтобы Соединенные Штаты развалились. Как этого добиться? Ну, в том числе за счет того, что в Соединенных Штатах будет такой президент, как Трамп. Ну, они, они в это действительно верят. Поэтому, наверное, значит, эти мелкие сотрудники, которые составляли эти списки, они значит, обращали внимание на политические и медийные фигуры в Соединенных Штатах, которые, ну, так или иначе отметились тем, что они... Противостоят Трампу. Они туда и многих других тоже могли бы воткнуть да, и сделать его там в 5 раз больше или в сто раз больше. Не дотрудились.
0: Мы вернемся к разговору с Павлом Ивлевым и Давидом Саттером. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами.
3: Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в
0: агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Это подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Жалкая игра Кремля. Кто пострадает от антиамериканских санкций России? Мои собеседники – Дэвид Кремер, Дэвид Саттер и Павел Ивлев. Дэвид Саттер, как вы объясняете решение Москвы записать в публичные враги, объявить персонами Нонграда сотни видных американцев?
2: Я думаю, что они достаточно реалистичны и понимают, что от этого они ничего не будут добиться. Но это просто такой жест. А единственная страна, которая подвергается таким санкциям, это Россия. Единственные люди, которые страдают от этого, это русские. Люди их санкционируют, санкционируют. И что? Разве они не могут тоже санкционировать? Могут и будут. Но практически смысл в этом никакой.
0: Запрет на въезд в Россию Бараку Обаме или американским законодателям действительно выглядит комично. Но запрет на посещение страны специалистами по России, критикующими Кремль, можно понять. Меньше информация о ситуации внутри страны лучше для российской власти. Интересно, что в новом списке есть люди, вполне, скажем так, корректно относившиеся к Кремлю. Даже те, насколько я понимаю, кто бывал на Валдайском форуме.
2: Это им выгодно, чтобы люди приехали, потому что... Раньше была такая ситуация, где они могли их использовать и пропагандировать. Но там был это Алдайский форум. Дали визит, чтобы люди приехали, приехали, повторили, сидели, получили дезинформацию, вернулись, повторили дезинформацию для американской публики. Сейчас их исключают. Ну, они должны найти какие-то фамилии для этого списка. Они тоже, наверное, понимают, что в этих условиях даже самые наивные специалисты по России все-таки не могут игнорировать все, что там творится, и есть довольно серьезный риск, что приедут даже на какой-то Валдай, Валдайский форум и будут сказать все, что не надо. Поэтому а, это небольшая потеря, и включить в этом списке сейчас.
0: Дэвид на днях в газете «Нью-Йорк Таймс» было на правах рекламы, опубликовано открытое письмо специалистов в области безопасности с призывом к Белому дому и Конгрессу прибегнуть к дипломатии для прекращения войны между Россией и Украиной. В письме приводятся аргументы, используемые Кремлем, например, о том, что поводом для российского вторжения стало расширение НАТО. Любопытно, что среди подписавших это письмо два крупных имени – экономист Джеффри Сакс и последний посол США в СССР Джек Метлок.
2: Как вы это объясняете? Сейчас приближают президентские выборы в Америке. Все-таки американская политика в отношении украины Украине более-менее успешная. И это, конечно, большой плюс для Байдена. Это один из причин, почему республиканцы, естественно, хотят его дискредитировать и хотят все-таки обмануть противостоять эту политику. И они используют традиционные приемы. Они говорят, что это дорого, что мы должны тратить эти деньги по-другому. Но мы это слышали в каждой ситуации, где Америка, Америка была замешана в иностранных конфликтах. И это много лет, это было даже в 30-х годах в Америке особо населено, что Америка не должен быть вовлечен в этих конфликтах, что это деньги, что это не наше дело. Ну, поэтому такая течение в американской истории существует, такая тенденция и заблуждение, что Америка может изолировать себя, от мировых проблем. Здесь ничего удивительного. Что касается этой идеи, что война исходит до того, что мы расширили НА- НАТО, это свидетельствует тому, что много людей в американской академической сфере, они очень несерьезные, они могут повторить какие-то исторические аргументы. Затрудняются просто проверить очевидные факты по поводу расширения НАТО. И вообще по поводу давней претензий со стороны России в отношении Украины. Поэтому раз у нас есть такие низкие стандарты, есть такие возможности для людей сделать репутацию как в оппозиции политики правительства, они так и делают.
0: Трудно назвать бывшего посла Мэтлока и профессора Сакса людьми несведущими в том, что касается России.
2: Джек Мэтлока, я знал его в Москве, в посольстве. Я не могу объяснить его позицию сейчас, но это явно противоречит факту по поводу что... Случилось в самом деле это было соглашение не поставить ядерное оружие на территории бывшей ГДР, если будет соединение Германии.
0: Вы имеете в виду переговор людей из администрации Буша-старшего с Горбачевским руководством, предшествовавшее объединению Германии, где по утверждению Москвы были даны гарантии нерасширения НАТО?
2: Я не понимаю, почему Матлок, будучи квалифицированный человек, игнорирует такие очевидные факты. Что никакое обещание не расширит НАТО не, не было сделано и не мог быть сделано. Потому что когда они договорились по поводу воссоединения Германии, Варшавский договор существовал. Но есть
0: свидетельства, что подобные заявления в каких-то разговорах все-таки прозвучали.
2: Они могли сказать все, что угодно, но такие вещи не зависят от устных намерений. Никакое высказывание по таким серьезным вопросам нельзя определить политику. Это вопрос договоров, это одобрение в Сенате, и ничего подобного не было сделано. Не был договор с Советским Союзом, что в будущем, после распада Варшавского договора, который тогда никто особо не предвидел, что эти страны не могут войти в НАТО. Такой договор должен быть одобрен американского Сената. И, между прочим, это было бы соглашение с Советским Союзом, который тоже тогда существовал. Договориться со Советским Союзом, это вообще бы не определил политику в отношении России.
0: Дэвид, как мне представляется, люди, о которых мы с вами говорим, это кремленологи старого образца, продолжающие воспринимать Россию как великое государство, интересы и даже самомнение которого стоит уважать. Ибо неуважение этих интересов огромного государства с ядерным оружием чревато нарушением международного баланса, что мы, собственно, сейчас и наблюдаем.
2: Россия, безусловно, имеет интересы. Эти интересы, безусловно, надо уважать. Но они не такие, как определяет русский режим, потому что русский режим имеет интересы, совершенно отличающие от интересов русского государства. Интересы русского государства требуют, чтобы Россия существовала, в тесном союзе с Западом, чтобы противостоять нарастающей силе Китая. Интересы России как государства тоже требуют, чтобы Россия сопротивляла развитию ядерного потенциала Ирана. Но интересы маленькой группы, которая захватила власть в России, противоречит интересы русского государства. И те, которые идентифицируют интересы этой группы, с интересами государства, они просто не знают Россию. И это начинается Киссингером, между прочим. Они недостаточно знают внутреннюю ситуацию в России, чтобы понимать, что... Понимать интересы криминальной группы, которая захватила власть в России, как интересы страны, нельзя. И ситуация не изменится из-за того, что они имеют мощные рычаги пропаганды, через которого они могут создать общественное мнение в России. Их интересы, конечно, несовместимы с Мирным союзом с со Западом, потому что все-таки это значит соблюдение закона, демократические практики, свободные и честные выборы. И раз их самая главная цель, это самосохранение, это группа действий против интересов страны. Это какая-то путаница со стороны этих так называемых реалистов, которые, кроме незнания истории, добавляют к этому незнанию России. Давид Сатор,
0: Павел Ивлев говорит, что на мнение некоторых так называемых реалистов может влиять заинтересованность их организаций в контрактах с Россией. В свое время, кстати, немало писалось о разного рода пожертвованиях россиян в западные исследовательские центры.
2: Ну, я думаю, что мотивация немножко другая. Из-за того, что они принимают такие позиции, определенные интересы очень рады их платить. Но я не думаю, что они принимают эти позиции из-за ожидания бизнеса. Они, наверное, так думают, но думают, потому что они очень поверхностно относятся к ситуации в России.
0: Дэвид, а вот Андер Сасланд обращает внимание на, в общем, курьезный факт. В списке американцев, подвергнутых санкциям, есть несколько противников Дональда Трампа, не высказывавшихся по поводу России. Казалось бы, Кремль добровольно дает доказательства своего вмешательства в американский избирательный процесс. Шаг, мягко говоря, неосторожный.
2: Это может быть сигнал, что они будут стараться либо помогать Трампу, либо создать впечатление, что они его помогают. Но это не из-за того, что они очень жаждают иметь Трамп а, в Белом доме. Но факт, что они хотят все-таки создать проблемы внутри Америки и как можно больше развивать этот клин в американском обществе, который уже существует.
0: Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Жалкая игра Кремля». Кто пострадает от антиамериканских санкций России? Моими собеседниками сегодня были бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер, публицист Дэвид Сатор и юрист Павел Ивлев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Радио Свобода», на Тюнин. Подкаст доступен на канале подкастов Свободы в YouTube и на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях, Всего доброго. Встретимся в эфире через две недели.